0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement durable et les talents. Aujourd'hui, nous débutons une série de quatre épisodes sur le futur de l'externalisation. Pour ce premier volet, nous accueillons Philippe Rassec, associé responsable des activités d'externalisation pour Deloitte en France, et Thibaut Bouvrie, associé responsable du cloud et de la Digital Factory de Deloitte France. Nous reviendrons sur ce qu'est le futur de l'outsourcing, les enjeux auxquels il répond et les clés de réussite pour le mettre en place efficacement. Alors, première question Philippe, peut-être pour commencer, pouvez-vous tout simplement définir ce que l'on appelle le futur de l'outsourcing, le futur de l'externalisation
1: alors je, je dirais en quatre ou cinq points clés, euh, les, cho les choses suivantes. D'abord, qualifierait euh, l'avenir de l'outsourcing comme d'un avenir prospère. Historiquement, on le sait, c'est un, un marché, ce sont des solutions qui ont des taux de croissance de, à deux chiffres, hein, plus, plutôt 10 à 12 un peu partout dans, dans le monde. Et je pense que ça va continuer. En tout cas, c'est ce que nos études nous illustrent euh, de par le monde. Je pense que les leviers usuels qui ont été euh, qui ont permis de faire prospérer l'outsourcing, c'est-à-dire euh, l'optimisation des processus, des outils, euh, les, les logiques de gouvernance et l'alignement des compétences vont être des leviers qui vont perdurer, mais par contre. Il y a un certain nombre de choses qui vont changer euh, nos clients et là aussi nos études l'illustrent et notre expérience propre chez Deloitte aussi. Bien sûr, ce, cet outsourcing va continuer à prospérer dans toutes sortes d'environnements, des entreprises de toutes tailles, de toutes industries, dans toutes les géographies, je l'ai évoqué. Mais fondamentalement, les clients repensent l'exécution de leur stratégie, repensent leur organisation du travail et de manière très opérationnelle, réfléchissent à nouveau sur les meilleurs modus operandi. Les objectifs, c'est toujours l'efficience, c'est toujours l'agilité, mais ce que je pense qui est nouveau, c'est que euh, on va s'appuyer sur des leviers supplémentaires ou en tout cas de plus en plus prépondérants au nombre de trois de notre point de vue. La technologie, robotique, intelligence artificielle, etc., la mobilisation de talents multiples, on sait que dans les entreprises aujourd'hui, il y a quatre ou cinq générations différentes avec des motivations et des contributions différentes. Et puis, il y a aussi la question de l'organisation du travail, de la localisation du travail, tout ça finalement au service d'une pensée commune et très forte qui est d'intégrer la logique du développement durable dans ces modèles organisationnels qui se déploient avec la sourcil donc il y a des mots-clés qui vont revenir de manière très très constante, hein. on va dire qu'il y en a euh, six ou sept. Il y a évidemment, on l'a évoqué déjà, euh, l'impact très très fort de la technologie. De manière très concrète, euh, l'intelligence artificielle, le cognitif, la robotique sont des, des, des mots qui sont très au cœur du futur euh, de l'outsourcing. Euh, L'importance de la maîtrise des datas, on parle de tsunami des datas. Et puis euh, l'émergence croissante dans les solutions d'externalisation, d'intégration de la, de, de la robotique pour automatiser de manière très croissante toutes les tâches qui peuvent être. Ça c'est sur le levier de la technologie. J'ajoute très volontiers que le levier à combiner avec la technologie de la mobilisation des talents il est extrêmement important et que pour avoir des modèles d'outsourcing dans le futur qui sont performants, il faut intégrer la logique des plans de carrière de ces multiples générations qui composent les équipes dans les entreprises la diversité euh, générationnelle et puis euh, quelque chose qu'on dit très fortement aujourd'hui c'est la démocratisation du télétravail alors je pense que une fois qu'on a décrit ça de façon très euh, très très structurelle on doit ajouter on peut ajouter que le, le contexte actuel contexte Covid 19 il doit être intégré les entreprises l'intègrent dans cette modélisation et dans cette utilisation dans le, dans le futur de l'outsourcing, donc c'est la conséquence qu'on appelle un post-pandémique c'est-à-dire que il convient et c'est vraiment le leitmotiv de, de ce que nous dit le marché c'est d'intégrer euh, ces éléments d'innovation que je viens de décrire rapidement en en mesurant les impacts en les intégrant de manière combinée de façon à ce qu'effectivement on vienne ce faisant optimiser euh, la gestion des risques et l'utilisation des leviers d'efficience et d'agilité au service justement d'un outsourcing du futur qui soit euh,
0: parfaitement performant. Merci Philippe. Thibault, je vous laisse peut-être compléter ces premiers éléments de définition.
2: Oui, merci Philippe et bonjour à tous. Donc effectivement, euh, de mon point de vue euh, de cloud leader, je dirais que pour moi, ce qui a été ce qui est assez révolutionnaire aujourd'hui, c'est que ce passage au cloud qui est en marche et sur laquelle je dirais qu'en France, nous sommes légèrement en retard par rapport aux au pays anglo-saxons, et en train de rattraper, notamment dans le cadre de, 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 de ces projets d'outsourcing et d'externalisation, qui aujourd'hui s'appuient de plus en plus majoritairement sur ces plateformes. Comme le disait Philippe, l'intégration de la RSE, euh, du Green IT dans l'ensemble le, des processus de l'organisation, et plus spécifiquement sur la partie euh, plateforme, en réduisant finalement le nombre de, la, de data centers, c'est aussi un enjeu majeur pour les organisations et le monde de demain. Donc aujourd'hui, ce futur d'outsourcing, il fait naître de nouvelles opportunités. Il fait naître de nouvelles opportunités parce que chaque processus seront opérés demain directement par les prestataires d'outsourcing sur ces plateformes euh, cloud. Ça, ça fait naître en fait l'intégration directement de, euh, de, de, de cette définition de opération au sein des organisations et plus d'externalisation pure puisqu'en fait l'externalisation va toucher le cœur même euh, des, des processus de l'organisation et des plateformes qui sont aujourd'hui ouvertes et mutualisées je dirais pour terminer qu'aujourd'hui le cognitif qui vient, qui entre en jeu dans, ces, euh, dans ce futur de, de l'externalisation c'est un domaine où finalement les machines qu on, qu on, qui, qui, vont, euh, qui vont venir assister euh, les opérateurs vont augmenter éthiquement les, les capacités cognitives et les expériences humaines et donc vont générer finalement des nouvelles euh, façons de travailler qui vont se, re se refléter dans l'ensemble des euh, contrats qui vont être prépassés avec, euh, avec ces prestataires d'outsourcing.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour, euh, pour ces définitions. Alors, peut-être pour mieux comprendre l'importance de cette notion d'outsourcing, pouvez-vous nous expliquer à quels enjeux fondamentaux de transformation des entreprises est-ce que l'on répond quand on met en place un processus d'externalisation
1: alors c'est une c'est une question c'est une question très 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 importante et là encore on peut combiner le feedback en quelque sorte de notre de notre propre expérience chez Deloitte mais plus globalement d'exploiter les les retours de de nos études mondiales sur sur l'avenir de l'outsourcing. Ce qui ressort c'est qu'il y a trois il y a trois grands enjeux pour 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 les pour les entreprises et pour les directions d'entreprise, c'est c'est d'abord évidemment le contexte l'explique aussi Renforcer la résilience. Il faut il faut faire face, grâce à des modèles organisationnels, à, à cette conjoncture incertaine, à cette difficulté évidemment importante sur la sur la top line des entreprises. Il y, a, il y a un enjeu majeur, bien sûr, de continuer à maîtriser la qualité de service, de délivrer sur les processus qui sont l'objet d'externalisation de le niveau de qualité de service qui va bien, de tenir les fameux indicateurs de performance de manière constante. Mais ça c'est pas c'est pas nouveau. Il faut euh, aussi euh, intégrer euh, de manière euh, peut-être plus importante encore le problème de la continuité des opérations, business continuity, qui est évidemment un, un enjeu majeur et effectivement la, la, la contrainte d'une organisation de travail qui passe par beaucoup de télétravail, ça induit de nouveaux risques et quelque part de, nouveau, de nouvelles parades pour, pour gérer positivement cette business continuity. Donc tout ça, c'est la qualité de service et la continuité du service c'est évidemment, et les sondages les plus récents, de, enfin les études les plus récentes nous, nous, nous confirment. L'enjeu aussi, c'est la maîtrise des coûts, parce évidemment à partir du moment où on a une certaine incertitude sur la top line, plus on est capable de variabiliser ses coûts, plus on est capable de trouver effectivement des, des parades, et c'est l'objectif aussi de l'outsourcing en matière de, de maîtrise des coûts et de réduction du coût total de, de possession, hein, le fameux TCO, et mieux effectivement, on va valoriser le, 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 le schéma. Donc ça, c'est le sujet de la résilience. Le deuxième point, c'est l'intégration, et ça va bien avec la notion de déficience. Hein, c'est l'intégration maîtrisée de la technologie. Encore une fois, en la conjuguant avec une mobilisation des équipes et des motivations importante et qui est nécessairement plurielle compte tenu de la, de la multiplicité de générations mobilisées dans les, dans les schémas d'outsourcing, comme de façon plus générale dans le monde du travail aujourd'hui. Donc le, le sujet de la technologie, il est très important. On, 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 on sait, enfin en tout cas, nos, nos études le montrent, que le, le, le cloud est vu dans 90% des, des, des cas comme un vrai catalyseur pour la mise en œuvre de BPO parce qu'évidemment, il est en synergie avec la logique d'externalisation. La, la RPA, la robotique est vue aussi... 75% des répondants de nos études comme quelque chose qui est intégré et considéré dans la décision pour aller dans le dans le BPO. Et puis évidemment il y a il y a la logique de la digitalisation, de la dématérialisation de toutes sortes de documents, factures, contrats, etc. qui participent de cette de cette importance finalement du levier de la technologie pour pour bien relever l'enjeu le, d'une externalisation aboutie. Et puis la troisième dimension qui est très importante aussi qui est un enjeu majeur de transformation d'entreprise, bah, c'est de continuer à augmenter le scope et le rythme auquel on peut réaliser des projets d'extermination. Il y a une notion de, de vitesse d'exécution, de rapidité, il y a une certaine urgence à trouver les solutions d'efficience. Effectivement, être capable de, de mobiliser des prestataires qui soient réactifs hein, et soient capables aussi d'aller au-delà du scope historique de l'extermination, qui était plutôt le, le processus fonctionnel, le transactionnel. C'est évidemment quelque chose qu'on constate et auxquels on, on participe évidemment euh, activement pour bien répondre à ces enjeux euh, tels qui sont vus par les entreprises.
0: Merci beaucoup Philippe. Donc On comprend bien effectivement l'importance de l'externalisation pour les entreprises. Alors peut-être pour terminer très concrètement, quelles sont d'après vous euh, les clés de réussite et les leviers à activer pour réussir cette outsourcing du futur
1: Alors Pour, pour, pour rester euh, très 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 synthétique et je vais illustrer mon, mon propos par un, 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 cas, un cas réel, je dirais trois trois points clés. Hein. Euh, la première chose, c'est c'est de, de ne pas faire l'économie d'une étude de cadrage, d'une étude de faisabilité, d'opportunité, non seulement sur euh, la pertinence de façon générale de l'outsourcing pour une organisation, mais de réfléchir à la fois euh, en même temps à son à son scope d'éligibilité. Qu'est-ce qu'on peut utilement externaliser Et puis selon quelle trajectoire, donc avec quelle rapidité ou avec quelle euh, avec phasing pour pouvoir justement euh, intégrer euh, les contraintes d'environnement euh, que, que l'entreprise peut connaître. Faire cette étude de faisabilité, la faire de manière euh, factuelle, bienveillante vis-à-vis euh, -vis, euh, de l'organisation en place, mais c'est important d'avoir cette photographie objective. La deuxième chose, c'est de faire euh, dans les phases de transition, si on décide d'aller dans l'outsourcing, ce qu'on appelle des « set up donc des, 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 mises en, des mises en place, des, des mesures de transition euh, qui consiste à, à préparer euh, une production avec la outsourcing qui soit bien euh, solide et maîtrisée, faire à nouveau, ben, bien travailler sur euh, l'optimisation en, en amont de la bascule des, des processus, euh, réfléchir à nouveau sur l'intégration des technologies, bien réaligner les compétences, se donner des modalités de gouvernance qui sont, euh, qui sont pragmatiques avec euh, des capillaires pertinents en nombre nécessaire et suffisant. Ça, c'est le sujet du setup. Et puis, enfin. Accompagner le changement, un outsourcing c'est une transformation c'est une transformation souvent importante il faut l'accompagner, il faut, il faut communiquer, il faut montrer aux personnes concernées que, que c'est gagnant collectivement mais c'est aussi gagnant individuellement, il faut souligner autant que possible des gains rapides pour, pour embarquer en quelque sorte les, les, les équipes en place dans, dans cette transformation si je prends un exemple très concret sur, 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 sur tout cela et J'y ajoute évidemment euh, que, euh, en troisième point, puisque, puisque j'évoquais les trois points, la, la dynamique concertée de l'intégration de la technologie et, et des talents. Donc, une fois qu'on a intégré ces trois points, je pense qu'on est dans une situation où on doit réussir son projet outsourcing. On, on, on a l'exemple, par exemple, dans le domaine banque-assurance d'une grande organisation euh, qui avait euh, sur sa, ses activités, ses processus RH, euh, cette question. Elle a exactement décliné les trois points, notamment que, que j'évoque là, en, en, en se donnant les, les moyens de, de cadrer le, le, le rythme et les objectifs poursuivis par cette transformation, euh, Donc, euh, avec une idée de, de le faire de manière progressive, en, en s'alignant sur des éléments de, de culture importante d'entreprise, comme le, le respect vraiment du travail rendu historiquement par les équipes concernées, une volonté de déployer l'outsourcing de manière alignée sur l'attrition naturelle du personnel. C'est donc ce qui a été fait et ce qui s'est d'ailleurs combiné avec un autre objectif qui était important dans cette dans cette expérience qui était d'avoir un retour sur investissement rapide, de fait il a été inférieur à 18 mois, un, un payback important puisque les, les économies sur le, le coût complet ont bien été au-delà de 30% et de façon globale, euh, cette perspective et ce travail qui a été fait pour, ce, pour cette euh, grande organisation euh, Banque Assurance va se poursuivre avec euh, à présent l'intégration de nouvelles composantes de ce futur de l'outsourcing et notamment la problématique éventuellement d'une forme de délocalisation de certaines activités et puis euh, surtout l'intégration du levier euh, télétravail que j'évoquais tout à l'heure comme étant parfaitement euh, euh, important pour euh, effectivement euh, continuer à gagner en efficience et bien entendu en conservant toute la motivation des équipes euh, concernées
2: chez le prestataire et bien entendu euh, au service du client.
0: Merci Philippe. Peut-être Thibault, avez-vous d'autres conseils à ajouter
2: Oui, merci Philippe, merci Florence. Alors. Je dirais que un des conseils majeurs, puisqu'on a beaucoup parlé de, de, de technologie et, et d'humain euh, pendant ce, ce podcast, un, un premier conseil, c'est effectivement, quand on parle de futur d'outsourcing ou de, de discussion, c'est ne pas considérer uniquement effectivement que c'est un sujet technologique et que c'est un sujet euh, pour l'IT, notamment lorsqu'on parle de cloud, RPA euh, ou, ou d'IA, c'est avant tout un sujet de transformation métier. Donc ça c'est vraiment important et donc le sponsor doit être au métier euh, ou en tout cas dans les processus qui sont à outsourcer. La deuxième conseil que je donnerais c'est effectivement de travailler sur son organisation, pas uniquement sur l'externalisation de ses processus mais aussi sur son organisation interne pour pouvoir être plus habile et plus agile et profiter en fait de ces, de cette agilité pour euh, pour créer des cadres contractuels avec le l'outsourceur pour pouvoir permettre c'est de tester des nouvelles choses, de tester des nouvelles des nouvelles fonctionnalités qui sont de plus en plus accélérées par cette par cette transformation. Enfin, je dirais que ce qui est un, le dernier point qui est important, c'est que une fois qu'on a automatisé, externalisé certains de ces processus, il faut aussi imaginer avec l'outsourceur des des moyens de les redesigner très pro, pour pouvoir utiliser plus de self services. Plus d'automatisation et aussi de la décentralisation euh, pour pour dans les dans ces organisations en adoptant systématiquement finalement de plus en plus des frameworks euh, pour avoir plus de de choses qui sont prêtes à l'emploi, qui sont pré-packagées et qu'on peut réutiliser. C'est vraiment un sujet qui est, qui est très important et donc de, de, de considérer que ce n'est pas uniquement un sujet métier, ce n'est pas uniquement un sujet IT, c'est un sujet qui doit être drivé ensemble en, en pré-intégrant finalement des, 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 de façon automatisée des outils, directement des outils des outsourceurs aussi, hein, directement dans les outils de management des, entre, des entreprises et des organisations.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Philippe, Thibault, pour ces premiers éclairages sur la thématique du futur de l'externalisation. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Insights for Leaders. À très bientôt.